0: Am Mikrofon begrüßt Sie Gabi Frühling. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Natürliche Empfängnisregelung ist ein Weg über die Beobachtung der weiblichen Fruchtbarkeitssymptome, das sexuelle Leben eines Paares so auszurichten, dass die Geburt eines Kindes wahrscheinlicher wird oder eben nicht. Wir sprechen heute in der Lebenshilfe über die Frage, was Priester über diese natürliche Empfängnisregelung wissen sollten. Wobei sich vielleicht zunächst einmal die Frage stellt, warum Priester überhaupt etwas darüber wissen sollten. Macht es nicht eher Sinn, dass ein Priester zum Beispiel in der Ehevorbereitung über die sakramentale Dimension der Ehe spricht und vielleicht noch für moralische Fragen oder so aber den ganzen Bereich Sexualität und Fruchtbarkeit einem erfahrenen Ehepaar überlässt. Es ist ja auch so, dass ein Priester, der über körperliche Liebe spricht, von Außenstehenden möglicherweise nicht sonderlich ernst genommen wird. Und vor dem Hintergrund der ganzen Skandale, die jetzt wieder Landauflab ab durch die Medien geschleift werden, wird man als Priester vielleicht doch überhaupt einen großen Bogen um das ganze Thema machen. Dennoch ist Caroline Wähler vom Institut für natürliche Empfängnisregelung, Professor Dr. Reutzer, der Meinung, dass Priester sich zumindest in den Grundgedanken von NER, also der natürlichen Empfängnisregelung, auskennen sollten. Im Erzbistum Köln sieht man das offenbar ähnlich, denn Frau Wähler wird im Rahmen der Priesterausbildung und auch der Priesterfortbildung regelmäßig zu Vorträgen über das Thema eingeladen. Und ist dafür auch schon über ihre Bistumsgrenzen hinweg engagiert worden. Caroline Wähler ist uns zugeschaltet aus Köln. Herzlich willkommen. Ja, guten Morgen. <lacht> guten Morgen, Frau Wähler. Warum erst einmal die Kernfrage ist es Ihrer Meinung nach wichtig, dass Priester sich mit natürlicher Empfängnisregelung beschäftigen?
1: Ähm, gut, ja, es ist, es ist ein Thema, was äh, vielleicht nicht im ersten Moment einleuchtend erscheint. Aber ich gehe jetzt mal von mir aus. Ich habe selbst in diesem Bereich ganz wertvolle Hinweise von Priestern bekommen. Und Priester sind Ansprechpartner für Paare in der Ehevorbereitung, in der Seelsorge. Und wenn man den ganzen Bereich äh, ehrlicher Sexualität ausklammert, dann, dann verfehlt man sich einfach an dem, was wir als Kirche auch zu geben haben. Und ähm, Gut, wir haben ja eine Lehre der Kirche, die dieses Thema auch nicht auslässt. Das heißt, wir müssen den Paaren, wir müssen allen Menschen die Lehre vollständig vermitteln. Und da gehört es eben auch dazu.
0: Jetzt ist es ja ähm, die Auffassung sehr weit verbreitet, dass es völlig unmöglich sei, überhaupt als Paar nach der Lehre der Kirche, der traditionell überlieferten Lehre der Kirche zu leben. Es ist so, dass die meisten, also es gibt ja ganz viele ähm, Stimmen, die fordern, dass man das zeitgemäßer machen müsse, dass es einfach nicht mehr zeitgemäß sei, auch auf künstliche ähm, Empfängnisblocker zu verzichten. Ähm, das sei einfach nicht mehr in unserer Zeit und komme auch eben der Rolle, die Sexualität im Leben eines Paares spielt, werde das nicht mehr gerecht. Ähm, was sagen Sie dazu?
1: Also da muss man zunächst mal wissen, rein wissenschaftlich gesehen, stand den dem Menschen noch nie so viel Wissen in diesem Bereich zur Verfügung, wie wir es jetzt haben. Wir haben eine ganz ausgereifte wissenschaftliche Methode, wie wir als Paare den Weg der verantwortlichen Elternschaft leben können. Und Professor Rötzer, der der Urheber der symptothermalen Methode ist, hatte für sich selbst einen Leitsatz, der ihn angetrieben hat, immer weiter auch in diesem Bereich zu forschen. Und zwar, er hat gesagt, wenn die Lehre der Kirche wahr ist, dann muss sie auch lebbar sein. Das heißt, für ihn war wirklich ganz klar, die Lehre muss sich in der Praxis bewähren. Wenn sich das nicht anwenden lässt, dann hat das keinen Sinn. Und das können wir als Paare eben anhand dieser Lebensweise selbst verifizieren. Es funktioniert. Ja? Und dann kommt auch dazu, ähm, ja, immer mehr Menschen möchten einen natürlichen Lebensstil und äh, möchten dabei auch den Bereich des persönlichen, ich sage jetzt mal, Fruchtbarkeitsmanagements nicht ausschließen. Das heißt, sie, sie möchten die negativen ähm, Begleiterscheinungen, die Nebenwirkungen von Verhütung nicht mehr in Kauf nehmen und nähern sich Teilweise auf diesem Weg, ohne dass sie überhaupt mit der kirchlichen Lehre in Berührung gekommen sind, einfach weil sie eine, einen gesunden Lebensstil möchten. Also die Zeit spricht eigentlich sehr für uns. Und wir haben wirklich mit der natürlichen Empfängnisregelung eine gut lebbare, gut anwendbare, auch teilweise herausfordernde, aber wirklich einfach anzuwendende Methode, ähm, die wir den Paaren zur Verfügung stellen können. Sie haben
0: lebensweise gesagt, das ist ähm, mehr als nur einfach die Frage, offensichtlich ähm, möchte ich jetzt ein Kind ja oder nein. Ähm, vielleicht erklären Sie doch noch mal die Grundzüge für all diejenigen, wir haben das natürlich in anderen Sendungen auch schon ausführlicher behandelt, aber vielleicht an der Stelle doch mal die Grundzüge von dieser symptothermalen Methode laut Dr. Rötzer, nach der die natürliche Empfängnisregelung funktioniert.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Ähm, das ist auch das, was eben ganz wichtig ist in, meinem, in meinen Augen für Priester, dass sie eben wissen, was muss ein Paar machen und wie funktioniert es. Ob, ob sie jetzt die Methode im Detail erklären können, halte ich für weniger wichtig. Das ist natürlich schön, wenn sie das können. Und wir haben bei unserem Institut auch Priester, die die Ausbildung gemacht haben, damit sie das eben Paaren weitergeben können. Aber ganz wichtig ist mir eben dass sie die volle Schönheit der Lehre der Kirche wirklich auch selbstbewusst weitergeben können und auch den Paaren nabringen können, weil sie eben wissen, dass es funktioniert. Ja, was muss ein, was muss ein Paar machen? Also die, die Frau beobachtet bestimmte Körpersymptome, die ihr eben äh, anzeigen, in welcher Phase des Zyklus sie sich befindet. Und zusätzlich misst sie täglich die Aufwachtemperatur und das sind eben diese beiden Standbeine und anhand weniger Regeln kann man diese Beobachtungen auswerten und die dann in zwei Richtungen nutzen, nämlich zum einen um eine Schwangerschaft gezielt anzustreben oder auf der anderen Seite auch eine Schwangerschaft zu vermeiden. es gibt unterschiedliche Phasen im Zyklus es gibt eine relative Unfruchtbarkeit am Zyklus beginnen, wo mit einer geringen Wahrscheinlichkeit es zu einer Schwangerschaft kommen kann, dann gibt es die beste fruchtbare Zeit im Zyklus und es gibt auch die sicher unfruchtbare Zeit. Und was viele nicht wissen, wir können eben anhand der symptomthermalen Methode die sicher unfruchtbare Zeit so zuverlässig festlegen, dass wir auch Paare begleiten, die zum Beispiel aus medizinischen Gründen eine Schwangerschaft unbedingt vermeiden müssen. Also wo es wirklich um Leben und Tod ginge, zum Beispiel bei der Mutter oder wo das Kind geschädigt sein könnte. Und wir können auch für diese Paare eben die, diese beste, diese Zeit im Zyklus anbieten, <lacht> Entschuldigung, wo keine Schwangerschaft eintreten kann. Ja, das sind so die, die Grundzüge der natürlichen Empfängnisregelung. Das heißt, wir haben als Grundlage die biologischen Gegebenheiten, nämlich den Zyklus der Frau. Und wir verhalten uns als Paar entsprechend der Vorgaben. Also wir greifen nicht manipulativ ein in das Fruchtbarkeitsgeschehen. Und deshalb kann natürlich Empfängnisregelung auch niemals Verhütung sein. Also der Begriff, den man ab und zu hört, natürliche Verhütung, der ist ein Widerspruch in sich, weil Verhütung immer bedeutet, dass man manipulativ in das Fruchtbarkeitsgeschehen eingreift, entweder vor, während oder nach dem Akt der sexuellen Hingabe mit dem Ziel, eine Schwangerschaft auszuschließen. Aber das, genau das tun wir eben nicht, sondern wir respektieren die Vorgaben der Natur und stellen unser Verhalten als Paar darauf ein. Aber ist das nicht auch, ähm, Frau
0: Wähler, ein bisschen auch eine Frage der Gesamthaltung? Man könnte ja theoretisch auch die symptothermale Methode so anwenden, dass sie eigentlich ähm, einfach zuverlässig verhindert, dass ein Kind geboren wird. Was macht denn, da würden ja vielleicht manche sagen, was macht das jetzt für einen Unterschied, ob ich jetzt das so verhindere oder ob ich irgendeinen künstlichen Blocker einsetze und dann äh, irgendwo freier bin, meine Sexualität dann eben nach dem jeweiligen Augenblick auch zu gestalten, statt mir da so Vorgaben machen zu lassen von der weiblichen Natur?
1: Mhm. Ja, das ist eine Frage, die häufiger gestellt wird. Ähm, man muss sich ein bisschen hineindenken in das Thema. Zunächst mal, die Methode funktioniert so zuverlässig, wenn man das mal verstanden hat und auch entsprechend motiviert ist, dann wäre es theoretisch denkbar, dass man sie auch in einer Verhütungsmentalität anwendet. Aber das ist die Haltung, die wir ja immer wieder aufgerufen sind, zu überprüfen, auch als Ehepaar. Ähm, wenn wir nach der Enzyklika Humane Vitae vorgehen, dann gibt es gerechte Gründe, ähm, die wir überprüfen können, ob die eben vorliegen weshalb wir eine Schwangerschaft ausschließen wollen. Das ist zum Beispiel die gesundheitliche Situation der Eltern oder der ähm, bereits vorhandenen Kinder und verschiedene andere Gründe. Das heißt, wir müssen unser Verhalten, unsere Ziele, unsere Motivationen immer wieder auf den Prüfstand stellen. Ähm also das heißt, das Ziel, nämlich eine Schwangerschaft zu vermeiden, mag das gleiche sein, aber der Weg, auf dem wir dieses Ziel erreichen, ist ein anderer und natürlich Empfängnisregelung ist niemals Verhütung, kann höchstens in der Verhütungsmentalität gelebt werden. Aber ähm, also meine Erfahrung zeigt, dass äh, die Herausforderung, die die enthaltsame Zeit auch für das Ehepaar mit sich bringt, in dieser Mentalität auf Dauer er nicht gelebt werden kann. Also, äh, ich denke, wenn, wenn nicht diese innere Haltung des, des Respekts vor den, vor der Vorgabe der Natur und auch diese grundsätzliche Offenheit für Kinder da ist, dann äh, wird man das auf Dauer, äh, wird man in eine Verhütung abrutschen. Also, man wird sich das nicht antun. Das ist eigentlich die Erfahrung, die ich mache in der Begleitung von Paaren.
0: Das heißt, die Motivation muss weiter sein als einfach nur, ich möchte da eine sichere Verhütungsmethode haben. Ansonsten wird man am Ende wahrscheinlich doch eher zu den künstlichen Verhütungsmitteln greifen. Vielleicht... Ähm Frau Wähler, aus all dem, Sie haben sich mit dem Thema ja sehr, sehr intensiv beschäftigt und auch eben mit der Lehre der Kirche dazu, die nach wie vor ist noch Stand der Dinge, zumindest grundsätzlich, dass ähm, von der, von den künstlichen Verhütungsmitteln eben abgesehen werden soll. Können Sie aufgrund dessen, was Sie wissen, über das ganze Thema sagen, ähm, warum das, ähm, für sie weiter, also Sinn macht, obwohl im Grunde das ja verkünstliche Verhütungsmittel sind, gang und gäbe. Und ich denke, viele Paare
1: würden sich ein Leben ohne gar nicht vorstellen können. Ja, erstens mal ist es so, dass viele Menschen das Wissen gar nicht haben, dass wir so eine zuverlässige Methode haben, die auch noch gesund und partnerschaftlich ist und viele positive Begleiterscheinungen hat. Also vielen steht das Wissen gar nicht zur Verfügung. Die haben so ein schwammiges, Wissen einer irgendwie unsicheren Methode, die die Kirche empfiehlt. Und da geistert so in den Köpfen herum, dass am Ende die Kirche ja doch möchte, dass die Paare Kinder kriegen und dass sie deswegen nur so eine schlechte Methode empfiehlt. Das ist einfach grundverkehrt. Denn die eigentliche Begründung, warum Verhütung abgelehnt wird, ist, Verhütung ist eigentlich gegen unser Eheversprechen. Wir versprechen am Traualtar die die treue, uneingeschränkte, ganz Hingabe an den geliebten Ehepartner. Und äh, bei der Verhütung äh, machen wir ja eigentlich das Gegenteil. Also Verhütung heißt, einen Teil von mir oder einen Teil von dir äh, schalten wir jetzt aus. Also wir, wir schenken einander nicht ganz, sondern wir halten etwas zurück. Und wir können davon ausgehen, dass das sowohl im körperlichen als auch im geistlichen Sinne etwas mit uns macht, wenn wir das tun. Ähm, das wird man vielleicht nicht so offensichtlich und sofort merken, ähm, aber da schleicht sich etwas ein ähm, in, in die Ehe, was, ähm, was uns nicht gut tut. Ja, also wir können davon ausgehen, im Menschen sind Körper und Seele ja ganz untrennbar miteinander verbunden. Und so untrennbar verbunden ist auch im Akt der sexuellen Hingabe, dass er von sich aus, von Natur aus, zwei Sinngehalte enthält. Nämlich zum einen die Liebesbekundung und zum anderen das Potenzial der Fruchtbarkeit. Also dass ein neuer Mensch daraus entstehen kann. Wenn wir diese eigentlich untrennbare Verbindung auseinanderreißen, und das tun wir, wenn wir verhüten, dann ähm, können wir davon ausgehen, dass, wir Schaden ne dass unsere Liebe Schaden nimmt. Also dass wir nicht nur den Körper steril machen, sondern auch die Liebesbekundung steril wird. Und noch einmal, weil es so wichtig ist,
0: ähm, dennoch eben... Die, die Sexualität oder die also Miteinander schlafen, auf gut Deutsch gesagt, in einer unfruchtbaren Phase, hat diesen Effekt nicht?
1: Ähm, wenn wir die unfruchtbare Zeit nutzen, dann nehmen wir ja nur hin, was von der Natur, vom Schöpfer uns vorgegeben ist. Ähm, wenn man sich mit dem Fruchtbarkeitsgeschehen befasst, dann kann wirklich eine große Faszination entstehen. Wir sind so, so wunderbar geschaffen und das ist so ein wunderbar abgestimmtes System. Und wir können doch davon ausgehen, dass unser Schöpfer sich was dabei gedacht hat, dass er fruchtbare und unfruchtbare Zeiten in den Zyklus der Frau gelegt hat und dass er uns die Fähigkeit gegeben hat, das zu erkennen. Ähm, das, das ist doch geradezu ein Auftrag, das auch im positiven Sinn zu nutzen. Das heißt, das heißt nicht, dass wir es uns ja, dass wir aus Bequemlichkeit auf weitere Kinder verzichten. nein, dadurch, dass wir jeden Zyklus für sich beobachten, sind wir, sind wir ja immer als Paar im Gespräch und wir können in jedem Zyklus neu entscheiden, welches Ziel haben wir überhaupt wir können. Ja, wir müssen, auch immer wieder unsere Motivation überprüfen und indem wir uns eben auf die Vorgaben des Schöpfers einlassen ähm, bewahren wir uns auch eine Offenheit, dass er immer wieder anklopfen kann bei uns. Also ich ähm, ja ja ich möchte sagen, wenn wir dieses Thema als Ehepaar vor dem Angesicht Gottes entscheiden, das Thema der der richtigen Kinderzahl für uns. Und nichts anderes bedeutet ja verantwortliche Elternschaft, dass wir als Ehepaar vor dem Angesicht Gottes uns die Frage stellen, was ist für uns jetzt richtig. Ähm, wenn wir das in dieser Offenheit mit der natürlichen Empfängnisregelung leben, dann, dann geben wir Gott eben die Möglichkeit, Teil unserer Entscheidung zu sein. Und das ist der große Unterschied. Mhm. Die natürliche Empfängnisregelung
0: und was Priester darüber wissen sollten, ist das Thema hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Mein Gast ist Caroline Wähler vom Institut für natürliche Empfängnisregelung, Professor Dr. Rötzer. Sie ist vom Erzbistum Köln immer wieder damit beauftragt, in der Priesterausbildung und Priesterfortbildung in das Thema natürliche Empfängnisregelung einzuführen. Wir hören jetzt etwas Musik und dann würde ich gerne nochmal mit Frau Wähler kurz auf die üblichen Alternativen eingehen, die künstliche, ähm, ja, künstlichen Verhütungsmittel, die so auf dem Markt sind. Ähm, Frau Wähler hat gesagt, wir wissen heute so viel wie nie zuvor über das ganze Gebiet und vielleicht sollte man gehört zur Offenheit und Klarheit auch zu wissen, wie diese einzelnen Verhütungsmittel wirken und vielleicht wächst dadurch auch das Verständnis für den Unterschied, den die natürliche Empfängnisregelung als gesamtes Konzept hat. Gleich in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. was Priester über natürliche Empfängnisregelung wissen sollten. Das ist unser Thema hier in der Lebenshilfe bei Radi Horab mit Carolin Wähler vom Institut für natürliche Empfängnisregelung. Professor Dr. Rotzap, der hat die natürliche Empfängnisregelung, ja, man könnte so sagen, das Konzept äh, vervollständigt, vervollkommt. Der hat die Dinge nicht selber ganz frei erfunden, sondern sich ganz tief eingelesen in das Thema, weil er sich gesagt hat, wenn die Lehre der katholischen Kirche wahr ist, dann muss sie auch lebbar sein. Und Frau Wähler hat uns gesagt, daraus ist ein ganzes Konzept, ein Lebensentwurf für Paare geworden, der weit hinausgeht über die reine Frage, soll jetzt ein Kind verhütet werden, ja oder nein. Äh, Frau Wähler, Sie haben von vielen positiven Begleiterscheinungen gesprochen, die die Anwendung dieser Methode für Paare mit sich bringt. Aber vielleicht gucken wir erst einmal kurz auf ähm, der Teil, der eben ausgeklammert wird, auf den Teil, der ausgeklammert wird bei der natürlichen Empfängnisregelung, nämlich die künstliche Verhütung. Da gibt es ja verschiedene Methoden. Vielleicht können Sie mal ganz kurz umreißen. Die wirkt so und die ist deshalb für uns, kommt die nicht in Frage.
1: Ja, gehe ich gerne ganz kurz drauf ein. Ich sage mal, das ist ja keine Sendung über Verhütung. Aber um sich fundiert entscheiden zu können und um auch das Wesen der natürlichen Empfängnisregelung gut zu verstehen, ist es manchmal ganz gut, wenn man die Alternativen kennt. Ja, also die, ähm, bekan die bekannteste Verhütungsmethode, die Pille. Ähm, und das gilt im Wesentlichen für alle hormonellen Verhütungsmethoden egal in welcher Darreichungsform, die gibt es ja mittlerweile in sehr unterschiedlichen äh, Formen, die haben im Wesentlichen vier Wirkweisen. Zum einen soll der Eisprung unterdrückt werden, das heißt, wenn keine Eizelle freigegeben wird, dann kann es auch nicht zu einer Schwangerschaft kommen. Das wird äh, erreicht, indem dem Körper vorgegaukelt wird, dass schon eine Fanger Schwangerschaft vorliegt. Ähm, zum Zweiten soll eine Barriere erhalten bleiben, und zwar ein Schleimpfropf, der normalerweise während der unfruchtbaren Zeit den Gebärmutterhals verschließt, der sich aber während der fruchtbaren Zeit normalerweise löst. Unter hormoneller Verhütung soll er erhalten bleiben. Dadurch können keine Samenzellen aufsteigen und es kann auch nicht zu einer Befruchtung kommen. Die dritte Wirkweise ist der sogenannte Tubenfaktor der beeinträchtigt die Funktion der Eileiter, ähm, sodass eine befruchtete Eizelle nicht in die Gebärmutter transportiert wird oder zumindest nicht zeitgemäß transportiert wird. Und ähm, dadurch, ja, der kleine Mensch, denn wir können von einem Menschen sprechen, sobald Samen und Eizelle verschmolzen sind, ähm, äh, stirbt auf dem Weg in die Gebärmutter. Und die vierte Wirkweise ist die sogenannte Nidationshemmung. Die Nidation ist die Einnistung der befruchteten Eizelle in die Gebärmutter. Ähm, dieser Wirkfaktor sorgt dafür, dass die Geb Gebärmutterschleimhaut nur unzureichend aufgebaut wird. Ich vergleiche das immer so mit dem Kinderzimmer, das nicht hergerichtet wird, also der kleine Mensch hat sich auf den Weg gemacht in die Gebärmutter und findet da aber kein äh, vorbereitetes Kinderzimmer vor, kann sich nicht einnisten in die Gebärmutterschleimhaut und stirbt dann. Ähm, die Wirkweise 3 und 4, die ich eben geschildert habe, äh, müssen wir als Abtreibung im frühesten Stadium betrachten, weil ähm, es ja schon eine, sich um eine befruchtete Eizelle handelt, also um einen neuen Menschen. Ich sage das nicht, um Frauen schuld einzureden, aber wir müssen einfach wissen, das passiert. Der Schweizer Gynäkologe Dr. Rudolf Ehmann hat den sogenannten Embryo Destruction Index berechnet. Den hat er mit fünf beziffert. Das heißt, bei 100 Frauen, die die Pille nehmen, kommt es zu fünf verborgenen und unbewussten Frühabtreibungen dieser Art pro Jahr. Wenn wir überlegen, wie viele Frauen weltweit hormonell verhüten, dann kann es uns schon schwindlig werden bei dieser Zahl. Ähm, wie gesagt, keine Schuldzuweisung an die Frauen. Die meisten wissen das nicht, die meisten Paare wissen das nicht. Aber irgendwo irgendwo ist ist da ja der Fehler im System und irgendwo lastet er vielleicht doch auch unbewusst auf dem Gewissen oder irgendwas macht das auch wahrscheinlich mit einer Ehe, in der so verhütet wird. Ähm, dazu kommt, dass hormonelle Verhütung äh, ganz viele Nebenwirkungen hat. Und ich zähle jetzt nur auf, was die Weltgesundheitsorganisation schon seit 2005 als Nebenwirkungen aufführt, nämlich Brustkrebs, Leberkrebs, Muttermundkrebs, Zunahme der Sterilität, Anfälligkeit für Geschlechtskrankheiten, Libidoverlust, Kopfschmerzen, Migräne und Augenerkrankungen. Wir können davon ausgehen, dass jedes andere Medikament mit solchen Nebenwirkungen vom Markt genommen wäre, schon längst. Aber ähm, die Pille bzw. andere hormonelle Verhütung ist ja kein Medikament im klassischen Sinn, denn sie wird ja nicht der Krankenfrau, sondern der gesunden Frau verabreicht. Also sie ist eigentlich ein Lifestyle-Präparat, das einen bestimmten Lebensstil möglich machen soll. Ähm, dazu muss man auch wissen, dass auch die Pille nicht 100% sicher ist. Die, die Zuverlässigkeit einer Verhütungsmethode wird mit dem sogenannten Pearl-Index berechnet. Der gibt an, wie viele Schwangerschaften in 100 Anwenderjahren dennoch entstehen, obwohl eine Verhütungsmethode angewendet wird. Und da muss man unterscheiden zwischen der reinen Methodensicherheit. Die liegt bei der Pille je nach Präparat so zwischen 0,2 und 0,6. Das heißt 0,2 bis 0,6 Schwangerschaften pro 100 Anwenderjahre. Aber das ist die reine Methodensicherheit, die Anwendungssicherheit, also wie es tatsächlich in der Praxis aussieht, da kommt ein schlechterer Index heraus. Der Pearl-Index ist auch wieder laut Ärztezeitung acht, also acht Schwangerschaften pro 100 Anwenderjahre unter der Pille. Das ist schon wieder relativ viel. Also in einer älteren Ausgabe der Ärztezeitung von 2006, aber die Zahl hat sich sicher nicht wesentlich geändert, werden allein in Deutschland jedes Jahr ungefähr 50.000 Kinder gezeugt, obwohl die Frauen mit der Pille verhütet haben. Und das muss uns vor allem deswegen besorgen, weil wir davon ausgehen können, dass viele dieser überraschenden Schwangerschaften ja mit einer Abtreibung enden. Ähm, soweit zum Thema hormonelle Verhütung. Und äh, noch kurze Information zur Spirale, äh, weil die auch eben sehr weit verbreitet ist. Die Spirale können wir uns vorstellen wie ein kleines T, wie so ein umgedrehter Anker, wird in die Gebärmutter der Frau eingeführt und verhakt sich in der Gebärmutterschleimhaut. Und die Hauptwirkweise ist, dass dieser Fremdkörper eine permanente leichte Entzündung verursacht, die wiederum zur Folge hat, dass die Gebärmutterschleimhaut nicht richtig aufgebaut wird. Also jede Spirale ist potenziell nidationshemmend. Die Spirale selber verhindert eigentlich in ihrer ursprünglichen Form nicht den Eisprung. Es gibt aber eine Kombination zwischen Eben der normalen Spirale und äh, hormoneller Verhütungsweise, also die sogenannte Hormonspirale, die auch wieder diese eben erwähnten Wirkweisen der hormonellen Verhütung hat. Also sie kombiniert beides. Aber man kann bei keiner Spirale ausschließen, dass es nicht doch zu einer Schwangerschaft kommt und, und zu einer Frühabtreibung eben durch diese Nidationshemmung. Ja, soweit als Information.
0: Zu den das sind also die, die ganz verbreiteten. Ja. Genau. Jetzt kommen natürlich auch noch diese rein mechanischen äh, Verhütungsmittel, wie verbreitet sich wahrscheinlich das Kondom dazu. Da müsste man ja da diese gesundheitlichen äh, Bedenken eigentlich nicht haben.
1: Das stimmt. Das Kondom ist eine reine Barrieremethode. aber ähm also die, die gesundheitlichen Nebenwirkungen brauchen wir da nicht befürchten. Allerdings hat das Kondom auch einen sehr schlechten Pearl-Index. Je nachdem, welcher Studie man glaubt, ist der Pearl-Index zwischen 3 und 11. Das heißt, 3 bis 11 Schwangerschaften pro 100 Anwenderjahre. Das heißt, eigentlich genügt das Kondom den Ansprüchen eines Paares, das verhüten möchte, normalerweise alleine nicht. Und ähm, die Barriere ist eben immer noch da. Also was, äh, dass, man, dass es die ganz Hingabe des Ehepaares verhindert, das können wir nicht aus der Welt schaffen. Das mhm. ist einfach da.
0: Ja. Das ist also ein kurzer Überblick einfach auch, um zu wissen, ähm, worüber wir reden. Vielleicht noch ähm, einen, ich denke, eines der wichtigsten Bedenken, dass Sie wahrscheinlich äh, die Sie auch kennen, wahrscheinlich Frau Wähler ist die, ja, ich als Frau, ich, ich möchte eigentlich meinem Körper Gutes tun und Frauen sind ja an ihrem Körper auch näher dran. Aber dann ist dann oft die Sorge da, ja, was soll mein Mann dazu sagen, ähm, der, ähm, der hat all, der hat diesen inneren Rhythmus ja auch nicht. Frau Bei Frauen ist es ja oft auch so, dass sie auch in ihrem Lustempfinden mit ihrer, mit ihrer Fruchtbarkeit gehen und so, aber der, bei dem Mann ist es dann anders ähm, und wird der, wird der nicht Schwierigkeiten haben damit, dass er immer phasenweise komplett auf das Ausleben der Sexualität als Paar äh, verzichten soll, zumal wenn er vielleicht auch beruflich unterwegs ist und dann ist er halt da, wenn er da ist. <lacht> Gut,
1: also es, es ist natürlich so, dass man sich für diesen Weg gemeinsam entscheidet als Paar. Ist es ist auch ganz wichtig, dass beide sich gut auskennen und dass auch der Mann immer Einblick hat in die Aufzeichnungen, also dass er nicht jetzt irgendwie der Frau ausgeliefert ist. Ähm, es Natürlich erfordert das eine bewusstere Gestaltung der Partnerschaft. Wenn, wenn wir uns als Paar für die natürliche Empfängnisregelung entscheiden ähm, und ähm, momentan oder auch für, vielleicht für längere Zeit eine Schwangerschaft ausschließen müssen, dann heißt das ja nicht, dass wir uns in der fruchtbaren Zeit nicht lieb haben. Wir entscheiden uns ja auch dafür, aus Liebe zueinander. Ähm, das ist... Rötzer hat immer gesagt, das soll keine Zeit ohne Liebe sein. Das ist eine Zeit, in der wir uns als Ehepaar die Liebe auf andere Weise zeigen. Und ähm, viele Paare, die natürlich Empfängnisregelung leben, ähm, sagen, dass das ihre Kreativität ähm, auch befördert und äh, ja, dass, dass ihnen das viel Spielraum gibt, die Partnerschaft auch anders liebevoll miteinander zu gestalten. Also das kann eine Zeit sein, in der wir Gemeinsamkeiten auf andere Weise pflegen. Und ähm, das, das kann auch eine Zeit sein, in der wir uns vielleicht gegenseitig mehr Freiheiten lassen für, für Dinge, die, die vielleicht nur einer gerne macht. Ähm, also auf jeden Fall ist es keine Zeit ohne Liebe. Und ähm, Also Studien zeigen auch, dass Paare, die natürliche Empfängnisregelung leben, nicht seltener miteinander schlafen, nur es verteilt sich eben auf andere Zeiten des Zyklus. Und ich erinnere jetzt auch noch mal dran, natürlich Empfängnisregelung wird ja nicht nur verwendet, um eine Schwangerschaft auszuschließen, sondern sie ist auch sehr, sehr hilfreich bei, äh, für Paare mit Kinderwunsch. Und ähm, für diese Paare ist es oft schwieriger, sich genau auf die fruchtbare Zeit zu fokussieren. Also wir wir sind in der Lage ähm, ja da einfach nicht nicht nur auf unsere Gefühle äh, ja zu vertrauen oder uns nicht nur von unseren Gefühlen leiten zu lassen, sondern äh, wirklich die, die Partnerschaft so zu gestalten, dass das eben funktioniert, dass wir uns auf diesen vorgegebenen Rhythmus einlassen und, äh, es, es ist auch so, dass viele Paare immer wieder sagen, dass ihnen das gut tut, dass so ein Spannungsbogen entsteht zwischen äh, Enthaltsamkeit aus Liebe und dann wieder Hingabe aus Liebe. Wir wissen ja schon, dass alles, was uns immer zur Verfügung steht, auch leicht ähm, der Gefahr unterliegt, seinen, seinen Wert zu verlieren, seinen Reiz zu verlieren. Und wir halten durch diesen Spannungsbogen eben auch ähm, ja, so das, das Interesse und die, die Freude, das, sich wieder neu aufeinander freuen, das halten wir einfach immer wach in der Ehe. Und das ist sehr, sehr schön. Aber es erfordert wirklich ein bewusstes Sich darauf einlassen. Und Sie sagen, Frau Weder, das
0: ist durchaus etwas, was auch ein Priester im Seelsorgegespräch mit einem Paar ähm,
1: mal ansprechen könnte. Ja, ich denke, das ist ein, das ist ein wichtiger Bereich. Erstens mal muss ein Priester wissen, dass die Praxis von Verhütung ähm, über kurz oder lang zu Problemen führen wird. Und wenn man das nicht vor Augen hat, dann kann man bestimmte Probleme in der Ehe gar nicht lösen, wenn man den Zusammenhang nicht erkennt. Also das ist das eine. Und das andere ist natürlich, können auch auf dem Weg der natürlichen Empfängnisregelung Schwierigkeiten auftreten. Wie, wie, wie gehen wir denn damit um, wenn wir da unterschiedliche Bedürfnisse haben, wie, ähm, wie gehen wir immer wieder neu aufeinander zu. Und äh, das ist einfach wichtig, dass ein, ein Priester das weiß und äh, dass er im Zweifelsfall auch weiß, wohin er Paare schicken kann, zu einer, zu einer guten Beratung, ähm, wenn er das selbst nicht machen möchte. Aber für mich ist einfach ganz wichtig, diese Sprachfähigkeit auch als Priester. Er soll kein Priester die Scheu haben, über das Thema zu sprechen, weil er sagt, ich selbst lebe Zolibatär. Ich halte es da mit Johannes Paul, wenn man die Schriften des heiligen Papstes Johannes Paul liest, dann kann man sich gar nicht vorstellen, dass er Zolibatär gelebt hat, aber wir wissen es ja. Und er hat einfach viele Erfahrungen mit jungen Paaren, mit Ehepaaren, die er auch über einen längeren Zeitraum begleitet hat, geteilt. Und hat sich dadurch so tiefes Wissen auch über die menschliche Sexualität erworben. Und das ist, das ist schon wunderbar zu sehen, wie man das eben ähm, mit der Spiritualität auch der christlichen Ehe zusammenbringen kann. Und ja, dadurch ja auch ein vertieftes Verständnis für das Sakrament ähm, bewirken kann. Deswegen ist es auch so wichtig. Und wenn ich mit Priestern arbeite, dann mache ich auch immer oder ich versuche immer so eine Art Argumentationsschulung zu machen. Also äh, ich spreche gängige äh, Gegenargumente an. Was, was sind häufige Einwände? Was könnten wir, da, was könnten wir darauf sagen? Also nach, nach dem Informationsblock sozusagen darüber ins Gespräch zu kommen, einfach um wirklich eine... Ähm, ja eine gute Argumentationsweise zu erwerben und auch eine gute Sprachfähigkeit. Mhm.
0: Was Priester über die natürliche Empfängnisregelung wissen sollten, ist das Thema hier in der Lebenshilfe-Sendung bei Radio Horeb. Wir haben zu Gast Caroline Wähler vom Institut für natürliche Empfängnisregelung, Professor Dr. Rötzger. Und sie steht auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne für Ihre Fragen zur Verfügung. Natürlich freuen wir uns, wenn es einen Priester gibt, der zuhört und anruft. Oft hören aber solche Sendungen, werden oft im Podcast auch nachgehört. Aber auch Sie, wenn Sie Fragen haben, liebe Hörer und höre zum Thema natürliche Empfängnisregelung, können Sie jetzt die Gelegenheit auch nutzen. Und Sie, Frau Wähler, fragen in, der, in dieser Sendung unter 089 517 008 008. Die Nummer zur Sendung Lebenshilfe bei Radio null 089 517 008 008. Sie können natürlich auch anrufen und uns Ihre persönlichen Erfahrungen mit der natürlichen Empfängnisregelung mitteilen. Auch dafür die Nummer 089 517 008 008. Wir sprechen über natürliche Empfängnisregelung hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit dem besonderen Blick darauf, was sollten Priester über natürliche Empfängnisregelung wissen, wie sie eben eine ein, das Leben eines Paares auch einbettet in diese gesamte Dynamik, die der heilige Johannes Paul II., von dem wir eben schon mehrfach gehört haben, in der Theologie des Leibes, so wunderschön entworfen und zusammengefasst hat. 089517008008 Das ist die Nummer zur Sendung, unter der Sie auch mit unserem Gast Caroline Wähler vom Institut für Natürliche Empfängnisregelung, Professor Dr. Rötzer, sprechen können. Frau Rika Seidel ruft uns aus Fürstenfeldbruck an. Herzlich willkommen.
2: Guten Morgen. Ja, grüß Gott. Sie hab schon mehr mehrmals probiert, aber es wird ja ziemlich schwierig sein. Aber es werden jetzt am Samstag, schon drei Wochen, da habe ich, ich weiß nicht, ob ich es richtig notiert habe, von Pfarrer Martin Louis Hessen eine Predigt mitgenommen, sowas habe ich noch nie gehört. Und da heißt es man kann sie eine CD bestellen. Da müssen Sie
0: bitte den CD-Dienst anrufen, Frau Rika seidel Da sind Sie nicht in der Sendung zum Thema jetzt, haben Sie angerufen. Da bitte ich Sie die Nummer 08328 921 120. Also nochmal CD-Dienst 08328 921 1, 2, 0. Die sind dann für Sie da. Wir sprechen hier jetzt live in der Sendung über das Thema, was Priester über natürliche Empfängnisregelung wissen sollten oder über das Thema Empfängnisregelung allgemein. Herr Gipfel ruft uns aus Remagen an. Alles gut, guten
3: Tag. Ja, guten Tag. Ich, äh, ich möchte Ihren Beitrag nur ergänzen. Es geht mhm. meiner Meinung nach nicht nur um eine Abgrenzung der zurzeit äh, üblichen äh, Empfängnisverhütungsmitteln. Äh, ich ich bin ein Betroffener, meine Mutter ist ein uneheliches Kind, mein Onkel ist uneheliches Kind. Ich war mal auf einer Matrikelausstellung in München und war ganz erschüttert, dass ich erfahren habe, vor 150 Jahren hat es in München mehr uneheliche Kinder als eheliche Kinder gegeben. Das ist erschütternd. Und es ist nicht nur erschütternd, was heute praktiziert wird, es, war, es ist auch erschütternd, was in der Geschichte sich ereignet hat. Das macht mich tief betroffen.
0: Ja, danke schön, Herr Gipfel. Ich denke, dass es auch ähm, zeigt, dass es hier nicht nur um Verhütung geht, ähm, ja, ja. sondern dass das einfach, einfach eine gesamte Blickweise auf Sexualität ist. Auf
3: genau, es ist ein, ein ganz tiefes menschliches Problem und das hat mich natürlich als Betroffener, meine Mutter hat viel von ihrem Leben erzählt, mein Onkel hat viel aus seinem Leben erzählt, das hat mich tief betroffen gemacht. Das wollte ich noch mhm. als Beitrag ergänzen.
0: Danke schön, Herr Gipfel, für Ihren Beitrag. Alles Gute Ihnen. Ähm, Frau Wähler, möchten Sie etwas dazu noch bemerken, anmerken?
1: Ja, ich, ich denke, dass, äh, man muss das sehen als geschichtliche Entwicklung, aber, aber wir müssen eben auch sehen, wo wir, wo wir heute stehen und welche Möglichkeiten wir heute haben und die einfach positiv nutzen und weitergeben. Mhm. Gut. Dann
0: hören wir als nächstes äh, Frau Barbara aus Niedersachsen. Grüß Sie Gott,
2: guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe eine Bemerkung. Ich äh, beobachte äh, die äh, verschiedenen Fortbildungen über diese Methode schon länger. Ich bin älteres Datums und als ich es gelernt habe, so sagen wir vor über 40 Jahren, hat man immer sehr großen Akzent darauf gelegt, dass zwar die Frau die Temperatur messen soll, aber der Mann es eintragen soll damit er gleichberechtigt an der Methode ist, immer gut informiert und dass die Verantwortung nicht nur an die Frau geschoben wird, äh, sondern gleich verteilt wird. Mhm. Und jetzt beobachte ich aus verschiedenen Richtungen, dass man diesen für mich wichtigen äh, Aspekt äh, übersieht.
1: Mhm. Ja, ja, vielen Dank. Das ist ein sehr wertvoller Beitrag. Wir empfehlen dass in der Tat den Paaren auch, das so zu handhaben, dass, dass der Mann die Tabellen führt. Für manche Paare ist das einfach nicht so praktisch. Also das ist natürlich keine Verpflichtung, aber das ist ein sehr schöner Weg. Also die Frau macht die Beobachtungen und der Mann macht die Eintragungen. Und auswerten tut man dann am besten gemeinsam. Denn dann ähm, entstehen praktisch keine Fehler und dadurch ist man dann auch immer im Gespräch über ja, auch über die Absichten und wie man das Ganze umsetzt.
2: Ja genau. Sehr schön. Aber ja, vielen wurde Dank. Es bei uns immer wieder äh, unterstrichen, auch wenn der Mann das nicht machen kann wegen Abwesenheit oder Abwesenheit oder sonst was, aber dass das zur Methode gehört. Ja, also es ist der,
1: Partner, der partnerschaftliche Weg auf jeden Fall, dass man es ist. Also, wir empfehlen das sehr. Es ist in der Tat auch so, dass die Männer äh, ja einfach die Frauen sehr gut stützen können, weil Frauen manchmal denken: hm, Habe ich jetzt alles richtig gemacht, wenn ich da jetzt irgendwie einen Fehler gemacht habe? Und ähm, ich sage dann immer, Männer haben erfahrungsgemäß einen guten Blick für Kurven und das trifft auch auf die äh, mhm. Tabellenkurven zu. Die schauen sich das oft an und sagen, ja, ist doch ganz klar, so, so und so geht das Schritt für Schritt. Und äh, das kann der Frau sehr viel Sicherheit geben und es ist in der Tat dann auch so, dass man eben die höchste Zuverlässigkeit auch hat, wenn man das gemeinsam so macht. Aber auch den ja. höchsten partnerschaftlichen Gewinn. Ja, vielen
2: Dank für Ihren Engagement und alles mhm. Gute. Ja, danke auch Ihnen.
0: Danke für Ihren Beitrag, Frau Barbara 089-517-008-008 ist die Nummer zur Sendung, falls Sie Fragen haben. Frau Wähler, Sie hatten eben gesagt, dass es viele positive Begleiterscheinungen hat, wenn sich Paare da auf den Weg machen, da umschwenken. Vielleicht können Sie äh, sagen, was noch so diese Begleiterscheinungen sind, die Sie beobachten.
1: Ja. Ja, also wir können, man kann als erstes mal sagen, wir werden erstmal als Menschen in unserer ganzheitlichen Sicht ernst genommen und in unserem, mit unserer Sehnsucht nach, nach Liebe, nach Hingabe, nach ganz angenommen sein. Ja, also zunächst mal ist es so, wenn, wenn man um die Sicherheit, um die Zuverlässigkeit der Methode weiß und sich einfach gut auskennt, dann braucht man keine Angst vor einer überraschenden Schwangerschaft haben. Also Ich kenne dann als Frau meinen Körper sehr gut und verstehe die Sprache, die er spricht. Und wir können als Paar die Sicherheit eigenverantwortlich gestalten. Da kann es ja sehr unterschiedliche Situationen in der Ehe geben. Es kann Situationen geben, dass man äh, sich sehr sehnsüchtig ein Kind wünscht. Dann weiß man um die beste fruchtbare Zeit, wann eine Schwangerschaft entstehen kann. Es kann die Situation geben, dass man sagt, ähm, ja, wir wünschen uns noch ein Kind oder weitere Kinder, aber es müsste jetzt nicht sofort sein. Wenn es dann so wäre, wäre es aber auch kein, kein Unglück. Dann kann man die Regeln einfach großzügiger auslegen. Und es kann Zeiten geben, wo man sagt, oh, jetzt sind wir wirklich am Limit. Jetzt wäre es aus vorliegenden Gründen unverantwortlich, eine, eine Schwangerschaft äh, anzustreben, dann haben wir die sicher unfruchtbare Zeit im Zyklus. Und diese, diese Zuverlässigkeit und diese Eigenverantwortlichkeit bewirkt eben auch eine angstfreie und entspannte Sexualität. Und das gilt ganz besonders auch für Paare, ähm, bei denen eine medizinische Kontraindikation vorliegt. Wir müssen uns einfach vorstellen, für diese Paare würde normalerweise jedes Einswerden in der Ehe mit der Lebensbedrohung verbunden sein. Ja, man muss sich einfach die Situation vor Augen halten. Und diese Paare kommen zu uns und fragen, können sie uns einen einzigen Tag nennen, wo wir nicht schwanger werden können. Und wir können ihnen eine ganze Reihe von sicher unfruchtbaren Tagen im Zyklus aufzeigen. Also für, für diese Paare ist die, sicher unfruchtbare Zeit im Zyklus das große Geschenk wohingegen umgedreht Kinderwunschpaare sehr dankbar sind für die Information wann ist die beste fruchtbare Zeit im Zyklus hm. ja und
0: hatte, so die Zahl dieser Paare ist ja auch wenn man, wenn man das so beobachtet äh, am, am zunehmen ne, die äh,
1: ja und äh, wenn wir wenn wir als Paar natürliche Empfängnisregelung leben dann können wir uns gegenseitig wirklich unserer Liebe sicher sein. Also ich weiß, mein Mann liebt mich so, wie ich bin in meiner Ganzheit, mit meiner Fruchtbarkeit, die ja ein integraler Bestandteil meiner Persönlichkeit ist. Also er sagt nicht, ich liebe dich, aber es gibt so einen Teil von dir, der ist mir gerade ein bisschen lästig, schalte den bitte mal aus. Und umgedreht gilt das natürlich auch für die Frau, die den Mann in seiner ja theoretisch täglich und über einen sehr langen Zeitraum vorhandenen Fruchtbarkeit annimmt. Also ich weise in dem Zusammenhang gerne darauf hin, dass die Frau die unfruchtbaren Zeiten mit in die Ehe bringt. Ja, Die männliche Fruchtbarkeit ist ja täglich vorhanden, die weibliche nur zyklisch. Und ja, am Ende bewirkt das, dass wirklich diese tiefste Form der Kommunikation zwischen Mann und Frau zur bedingungslosen Ganzhingabe werden kann. Wenn wir jetzt nochmal schauen, ähm was Priester
0: eben auch mit dem Thema vielleicht auch zu tun haben könnten. Wir haben jetzt gefahren, okay, das ist in der Seelsorge. Es ist gut zu wissen, wenn man Paare als Seelsorger begleitet, dass die Fruchtbarkeit und wie geht wir als Paar damit um, durchaus auch die Wurzel sein können für andere Schwierigkeiten. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ähm, gerade wenn es darum geht dass ein mann auf phasen ähm, der enthaltsamkeit sich einstellen muss dass ein ein mann der ihm gegenüber sitzt der grundsätzlich zur libertär lebt vielleicht auch eine stütze sein kann
1: ja genau das ist auch ein hinweis also ähm, für Paare, ja wenn die frage aufkommt wie wie können wir denn mit der enthaltsamen zeit gut umgehen was was machen wir denn wenn es uns schwerfällt? und das ist äh, ein Rat, den ich mal von einem äh, Ehepaar gehört habe, die, die eben sagen, sie solidarisieren sich in dieser Zeit äh, ganz bewusst mit freiwillig zölibatär lebenden Menschen, also mit, mit Priestern aus ihrem äh, Freundeskreis, dass sie das einfach ja im Sinne eines, eines Opfers auch und äh, im, im Sinne einer, einer Verbindung eben mit dieser Lebensweise leben oder äh, was mir mal ein Priester gesagt hat, ihr, ihr könnt das auch aufopfern für zum Beispiel die Ehen der eigenen Kinder. Ja, also, dass man dem Ganzen wirklich einen höheren Sinn gibt. Also, die Enthaltsamkeit ist nicht um ihrer Selbstwillen da. Ja, nicht, nicht weil wir, wie gesagt, nicht, weil wir uns gerade nicht so lieb haben. Ja. Mhm.
0: Eine Hörerin ruft uns an aus dem Raum München. Ohne ihren Namen zu nennen, möchte ich gerne noch mit hineinnehmen in diese Sendung Lebenswürfe. Guten Morgen. Guten Morgen.
4: Ja, ich habe vor 45 Jahren durch ein Büchlein erfahren über natürliche Empfängnisverhütung und habe vorher zwei Jahre Pille genommen und zwei Jahre Spirale. Und äh, ich habe das als sehr belastend empfunden gehabt und wie ich dann mit der natürlichen Empfängnisverhütung das angewendet habe, dann hat, hat, habe ich das als sehr stimmend empfunden, als sehr natürlich. Und ja, mein damaliger Mann war leider nicht einverstanden. Das ist, ja, darum ging die Ehe leider auseinander. Aber ich habe zwei Kinder dadurch, die haben Wunsch, waren Wunschkinder und äh, das habe ich auch weiter empfohlen das Büchlein und ja und ich finde das gut dass darüber gesprochen wird weil ich hätte auch nie ein Kind abgetrieben und fand damals auch gut wie Johannes Paul II. zweite gesagt hat warum Abtreibung nicht gut ist und so Und das sowieso ja wäre ich ja fand ich das gut wie ich das gemacht habe und dass das gibt so und dass das stimmig auch mit der Kirche der kirchlichen Lehre ist, finde ich auch gut.
1: Ja, das wollte ich
4: dazu mhm. sagen.
1: Ja, danke ja danke schön. Vielen, Dank. vielen Dank. Danke für Ihr Zeugnis. Ja. Mhm. Ähm.
0: Wir gucken noch einmal. Ähm, genau wir hatten geschaut gerade eben auf ähm, Priester und das Thema und sie sagten eben Frau, Frau Wähler, auch das kann auch es kann auch ein schönes Miteinander sein, eben diese Methode zu gehen, eben Paare, die eben phasenweise enthaltsam leben. Der Priester, der sich grundsätzlich um der Liebe Gottes Willen auch zur Enthaltsamkeit ähm, Enthaltsamkeit verpflichtet, und die wählt freiwillig grundsätzlich, also ein schönes Miteinander zwischen diesen beiden Berufungen auch. Ähm, noch eines vielleicht jetzt gerade, wenn wir wissen eben, was diese, was das alles, was wie Sexualität eben eingeordnet ist in dieses ganze Menschenbild, auch in die Paarbeziehung, ähm, kann ich mir vorstellen, das ist ja, Umso katastrophaler das, was wir jetzt wieder auch eben aus dem Bereich Kirche hören mit Missbrauchsgeschichten. Gerade das Thema Sexualität ist ja das, was am meisten hochkocht. Und Genau diese ganzen Geschichten drohen ja, so ist mein Eindruck, Frau Wähler, das zu verdecken, was es in Wahrheit eben an Kostbarkeit in dem ganzen Bereich gibt. Man, man will ja jetzt im Grunde ähm, die, die, die Missbräuchlichkeit verhindern, indem man im Grunde die Züge länger lässt und sagt eben, was die Kirche gelebt hat, das war einfach nicht zeitgemäß. Man sieht es ja, es hat nicht geklappt. Die Leute haben sich einfach nicht dran halten können. Es sind Katastrophen dabei rausgekommen.
1: Ja, das ist natürlich ein großes Thema, aber ich, ich würde sagen, das ist eigentlich eine starke Motivation, erst recht damit nach außen zu gehen. Denn das ist, glaube ich, das, was gefehlt hat in den letzten Jahrzehnten, nämlich dass die Lehre der Kirche erklärt wird, dass, dass sie den Menschen nahegebracht wird, dass, dass sie nicht irgendwie versteckt gehalten wird. Und deswegen müssen wir Worte finden, wie wir das den Menschen nahebringen bringen können. Ähm, es gibt zum Beispiel auch eine Studie, die sagt, dass äh, die Nutzer der natürlichen Empfängnisregelung nur, ich glaube, zu einem ganz verschwindend geringen Anteil von fünf Prozent in der Ehevorbereitung darüber gehört haben, ja, wo, wenn nicht hier, wird muss über so ein Thema gesprochen werden. Also ich glaube, wir brauchen wirklich eine Sprache, in der wir diese ganze Sexualmoral der Kirche den Menschen nahebringen bringen können und ähm, indem in dem wir sie erklären können, indem wir sie in ihrer vollen Schönheit zum Strahlen bringen können. Und natürlich äh, müssen wir auf die Paare schauen, die es leben. Und ich, ich muss sagen, für mich ist immer ganz toll äh, der Kongress des Instituts für natürliche Empfängnisregelung, den wir jährlich irgendwo im deutschsprachigen Raum abhalten. Denn da kommen viele Paare zusammen, äh, die sich mit der natürlichen Empfängnisregelung befassen. Einerseits für sich selbst, andererseits mit der Weitergabe. Und man spürt da immer, diese Paare gehen anders miteinander um. Und das ist für mich so ein starkes Zeugnis. Deswegen würde ich mir auch wünschen, dass alle Paare kennen, die so leben. Denn am Ende, ähm, am Ende kann man nur überzeugt sein, wenn man es lebt. Also wir können noch so viel erzählen. Wir können werben für diesen schönen Weg. Aber irgendwann muss man springen als Paar und muss so leben. Und ich, wir können die Paare nur ermutigen, ähm, Informiert euch gut, ihr habt nichts zu verlieren, aber ihr könnt alles gewinnen auf diesem Weg. Und Rötzer hat, ges Rötze hat gesagt, die Ehe kann das Letz der letzte Rest vom Paradies sein. Und das ist so eine, so eine starke Motivation, dass man wirklich den Paaren äh, diesen Weg ermöglicht, einfach zu einer glücklichen Ehe. Mhm.
0: Ein Weg, der nicht immer einfach ist. Wir haben eben auch ein Beispiel gehört von jemandem, wo der Mann eben abgewinkt hat und hat gesagt, das ist meins nicht. Das stelle ich mir vor, ist dann ein großes Leiden, auch für die Frau, die davon ja. betroffen ist. Aber die Paare, die sich auf den Weg machen, gemeinsam sagt, sie haben es nicht bereut, sondern sie haben ihre Paarbeziehung nochmal auf eine neue Ebene gestellt, auch in eine geistliche Ebene hineingestellt. Und Sie sagen, Frau Wähler, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht die Lehre, die traditionelle Lehre der Kirche ist das Problem, sondern dass wir sie nicht wirklich vermittelt haben, dass wir uns nicht dahinter genau. gestellt haben und sie nicht ja. mit Begeisterung weitergegeben haben. Ja, ja. Vielen Dank für... Diese Sendung, Caroline Wähler, zum Thema, was Priester über natürliche Empfängnisregelung wissen sollten. Bitte gerne empfehlen Sie diese Sendung weiter, vielleicht auch Ihrem Pfarrer oder ähm, einem Priester, den Sie kennen. Anderen, die in der Seelsorge arbeiten, gilt das natürlich auch. Sie können auf den Podcast von Radio Horeb verweisen unter horeb.org. In der Mediathek von Radio Horeb finden Sie diese Sendung dann in Kürze auch als, als Podcast zum Nachhören. In der Rubrik Christ und Welt oder Leben in Beziehung werden wir diese Sendung ablegen unter horeb.org, Mediathek der Podcast von Radio Horeb gerne zum Nachhören auch und zum Weiterempfehlen. Denken Sie immer daran, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir solche Sendungen wie diese, die auch, mit denen wir auch versuchen, Kirche mitzuprägen und zu gestalten, dass wir diese Sendungen nur deshalb überhaupt gestalten können, weil Sie uns immer wieder mit Ihren Spenden und mit Ihren Gebeten unterstützen. Herzlichen Dank an all diejenigen, die das tun. Ein herzliches Vergelt's Gott. Das auch an Frau Wähler, die ihren Beitrag geleistet hat, dadurch, dass sie uns für diese Sendung zur Verfügung gestanden hat. Vielen herzlichen Dank, Frau Wähler. Ihnen alles Gute und Gottes Segen für Ihr Wirken. Und ja, herzlichen Dank auch von mir. Ich verabschiede mich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag. Ihre Gabi Fröhlich.